0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Estás frente a la mayor innovación en aparatos de ejercicio en la historia de la humanidad. Construido con aluminio de grado espacial, equipado con tecnología de punta, tiene todo lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Superficie antiderrape de diamantes para una tracción sin igual, monitoreo de ritmo cardíaco en tiempo real, consola de entretenimiento activada por voz. Y nuestro sistema de suspensión Cloud9 en proceso de patente te hará sentir que estás corriendo sobre las nubes. Además… Su amplia superficie te permite convertirla en un concepto de almacenaje abierto. Sus agarraderas firmes son perfectas para un gancho de ropa estándar. Y tiene suficiente superficie para sacar al aire libre una carga normal de ropa, mientras que funciona como pasamanos para niños. Disponible en una variedad de colores que combinan con cualquier decoración. Tanto así que olvidarás que está ahí. De hecho, es tan espectacular que ni siquiera querrás usarla y al final del día podrás vender este equipo como nuevo.
1: Seamos honestos y quiero que levanten la mano honestamente. ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida ha comprado algún aparato de ejercicio, sea elíptica, sea caminadora, sea bicicleta, una estación de gimnasio? Y la ha tenido ahí y ha colgado una toalla 3, 2, 1, levantamos la mano Bien, excelente la mayoría de nosotros, yo lo tengo levantado también, mi experiencia fue la siguiente, a los 25 años yo salgo de mi ciudad natal Durango a vivir por trabajo a la Ciudad de México, estando en Ciudad de México me entra la locura, soltero, 25 años de hacer ejercicio, así que busco, en Ciudad de México hay muchas opciones para encontrar este tipo de aparatos, estaba buscando una estación de gimnasio, de esas que te sientas y que tiene para los pies y pecho, etcétera, eh, con cables y, y, y los discos, etcétera, voy a eh, le digo a un amigo, oye, ¿dónde puedo encontrar? Dice, en Tepito, en Tepito encuentras todo. Eh, me lanzo en Tepito, primera vez que yo iba a Tepito, así que ya los tips, cero relojes, cartera en la bolsa de enfrente, eh, pon cara así de, aquí yo soy el, el Juan Camané y tú sabes, eh, agarramos el metro, nos bajamos en Tepito y yo un mundo de, de, de puestos, digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí no van a, ver, van, no van a vender ese tipo de aparatos, no. Es un aparato grande, eh, voluminoso. Dice: o sea, Vente, vente, ahorita encontramos algo. Andamos ahí entre los puestos. De pronto eh, había varios puestecitos. Vendían las portadas de disco originales. <risa> ok. Ah, eh, vendían de todo, de todo, ¿no? Uno de los puestecitos, ah, hay una. Un, que venden cosas de deportes balones, guantes, etcétera, no costales de box. Dice, mira, este es de deportes. Y yo, no inventes, es un puesto de tres metros por no sé cuánto de profundidad. Vente, vente, preguntamos, preguntamos. Y dice, eh, este, oye, aparatos de gimnasio. Sí, sí tengo, pásale. Y yo, pásale, ¿a dónde? Así que eh, nos mete al, al puestecito. Dice, vente, acompáñame. Entramos al, al puestecito, hay una puerta en la parte de atrás. Abre la puerta, entramos como una especie de cuartito, cocina a camita, un cuartito así bastante humilde. Me acuerdo haber visto un señor ahí eh, enfermo, se veía que, que estaba como conectado con oxígeno, algo así, un señor ya, ya mayor. Eh, por acá la, una cocina toda sucia, así un cuartito chiquito. Y entonces seguimos avanzando y yo, Dios mío, ¿dónde ando? Y abre otra puerta en la parte de atrás y literalmente, amigos, salimos a una bodega de no sé 600 metros cuadrados una bodega Aquella cosa Llena de artículos eh, Comprados No sé dónde No preguntes Este Pero increíble Un segundo piso Con un montón De aparatos De gimnasio Y yo ¿Qué estoy haciendo aquí? Supongamos Que yo dijera sí lo compro ¿Cómo me lo llevo? O sea lo saco Y a los 200 metros Ya no voy a traer nada ¿No? Pero, pero bueno Dije no este, Muchas gracias Salimos de ahí eh, Terminé comprándolo en, en, en otra tienda No recuerdo donde dónde, eh, me lo llevé a, a un depa que tenía ahí en Ciudad de México, chiquito, segundo piso y ahí tenía bastante espacio, vivía solo, así que lo puse creo que ahí en la sala y ahí era mi aparato de, de gimnasio. Como es un depa chico, Ciudad de México, no saben cómo me sirvió porque pues lavaba, echaba una lavadora, eh, eh, no tenía lavadora, ¿sí? Soltero, Ciudad de México, así que ibas y esos que pagas este, por carga de kilos, este, así que yo pagaba, no sé, 60, 80 pesos. Llegaba a, a, al, al DEPA y toda la carga de la lavadora me cabía ahí. Toda, era impresionante todos los brazos que tenía y todo, así que lo usé muy bien para secar ropa y colgar toallas. Después de ahí me fui, me regresé a, ciudad, a, a mi ciudad natal, Durango, lo llevé allá, lo puse en la casa de mi mamá, mi mamá como, ¿Qué, ¿qué hace esto aquí? Pues lo puse ahí en Durango, creo que lo usé ni una vez, excelente, gracias. Y luego me vine a vivir acá, me lo traje acá a Saltillo, eh, ahí en la casa de unos amigos, total, para no hacer el cuento largo, terminé vendiéndolo aquí en esta ciudad, en Saltillo, este, y lo vendí, amigos, como nuevo. Eso estaba así, pero con muy poco uso. Ahora, si yo te preguntara en esta, en esta tarde, ¿quiénes de nosotros creemos que es bueno hacer ejercicio? Creo que todos levantaríamos la mano. Todos creemos que hacer ejercicio es bueno. Y ahí creo que no hay duda. Tener una buena alimentación es bueno. Pero una cosa es creer y otra cosa es hacerlo. Así que todos creemos que es bueno hacer el ejercicio. ¿Sí? Lo que sí podemos concluir es que la gente, todos nosotros muchas veces, no actuamos en base a lo que creemos. Porque si yo pregunto, ¿quiénes de ustedes creen que hacer ejercicio es bueno? Creo yo, el 100% levantaríamos la mano. Pero si yo pregunto, ¿quiénes de nosotros hacen constantemente ejercicio? Muchos de nosotros bajaríamos la mano. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y la otra cosa es hacer, son muy diferentes, muy diferentes. La mayoría creemos que el ejercicio es bueno, pero no hacemos. Así que aquí hay una clave, hacer hace la diferencia, hacer hace la diferencia. Y mira, tú puedes hacer incluso sin ganas de hacerlo. Si tú te levantas en la mañana y dices, no, no quiero correr hoy, no quiero correr, pero te levantas, te pones los tenis y sales a correr al término de varios días y de varias semanas y de varios meses, aunque no quieras correr, pero vas a ver un resultado. ¿Por qué? Porque lo que importa es el hacer, no simplemente creer. Y lo vemos incluso en nuestra vida escolar. ¿Cuántos de nosotros no vivimos una vida donde no queríamos ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no me quiero levantar, no quiero ir a la escuela, pero cada día íbamos a la escuela, íbamos a la escuela y al final del tiempo obtuvimos un certificado de primaria, uno de prepa, uno de secundaria y al final, aunque no queríamos, pero el hacer nos trajo un resultado que era ya un, un título, un título profesional, una maestría o lo que sea, porque no basta solo con creer, creer no ayuda de mucho, Creer, pues sí, todos creemos, lo que, lo que hace la diferencia es el hacer. Ahora, estamos en una iglesia y obviamente tenemos que hablar acerca de la fe y hablar específicamente de creer y creo que los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí creemos, hablando de una fe, creemos en Jesús, el Hijo de Dios. A lo mejor hay uno que otro que tal vez tiene sus dudas o no cree eso, pero creo que la mayoría creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, y a lo largo de todo el mundo, a lo largo de mucha historia, de hecho los primeros seguidores de Jesús se les llamaba creyentes, a lo largo de toda esa historia hay una diferencia porque los creyentes no siempre actuamos en base a lo que creemos. Los creyentes muchas veces no actuamos en base a lo que creemos. Si yo pregunto aquí, ¿creemos? Sí, ¿qué? ¿Creemos que Jesús nació, es el hijo de Dios, fue, fue crucificado, resucitó, está a la diestra del Padre y como Jesús es el hijo de Dios? Yo creo, la mayoría, incluso si tú sales a la calle, si tú preguntas en el centro, la mayoría, más del 80, 90% dice, "Sí, yo yo creo en Jesús." el Hijo de Dios. Ok, está bien. La pregunta es, ¿actuamos conforme a esa creencia? La pregunta es, ¿perdonamos a nuestro prójimo? ¿amamos a nuestro enemigo? ¿pasamos por alto la ofensa? ¿ponemos a otros primero antes que nosotros? Creo que ahí la respuesta es, ay Dios, como que no siempre. ¿Por qué? Porque una cosa es creer, pero la otra cosa es hacer y hoy este tema que estamos hablando, estamos hablando acerca de cómo necesitamos hacer, hacer amigos hace la diferencia, no creer y para hacer es necesario algo que yo quiero hablar en esta tarde, en los minutos que me quedan y es lo siguiente, es crucial tener un compañero en nuestra vida porque tener a alguien en nuestra vida marca una gran diferencia. Tener personas a nuestro alrededor que creen lo mismo que nosotros, que nos ayuda a vivir esa, esa jornada de, de vida, esa fe que tenemos hace la gran diferencia. Sucede en el deporte, sucede en el ejercicio, sucede en la alimentación. El tener compañeros que nos reten nos ayuda a cumplir nuestras metas. Les pongo un ejemplo. Eh, ahora que salieron los, los teléfonos, eh, los perdón, los, los eh, relojes inteligentes. Ahora tú puedes programar eh, cuántos pasos quieres dar, cuántas calorías, cuántos minutos de ejercicio. Muchos de ustedes eh, usan ese tipo de aplicaciones. Eh, tengo un gran amigo que, que tiene, tiene su, su eh, reloj eh, smart y yo también tengo. Y, y somos muy competitivos, así que nos pusimos... Tú puedes eh, competir con alguien, Te, tú invitas a competir, a competir y una semana a ver quién cumple más minutos de ejercicio, quién, hace, quién quema más calorías. Así que le dije a mi amigo, le entramos una semana así y íbamos compitiendo, la primera semana le gané yo, luego la siguiente él y, y así íbamos. Hubo una semana donde mi amigo, no voy a mencionar su nombre por, por respeto a, a él, pero fue pastor de esta iglesia y estaba pelón, <risa> pero no voy a mencionar su nombre. Eh, estábamos, estábamos así como que ella hizo ejercicio Y me timbraba y decía Alejandro Ay ya dije su nombre, perdón no me van a decir, por favor. Este, terminó de entrenar y yo, y este cuate ya entrenó, así que yo salía. Pero hubo una semana en particular donde ya yo lo llevaba aventajado, lo llevaba aventajado, lo llevaba aventajado y el miércoles cerraba, eh, martes o miércoles, creo que fue martes, cerraba ya la semana y me acuerdo que ya le iba ganando una reunión aquí en la noche y, y ya nos vimos aquí y, y ya le gané. Así que yo ya dije, esta semana ya es mía. no Y estábamos aquí, terminamos como a las nueve y media de la noche más o menos. ¿Qué onda? cómo es? No se habla del tema porque toda la competencia es tu sabes no se habla pero estás pero de pique con él así que eh, terminamos la, la reunión llegamos a casa tipo nueve y media diez eh, y, y yo no pues ya le gané así que súper bien llegué a la casa me acosté y todo el rollo a, a la mañana siguiente eh, me, me despierto me pongo el tele el, 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 el cómo se llama esta cosa reloj se me olvida Dios mío es el Alzheimer ok eh, me pongo el, el reloj y, y dice Alejandro te ganó esta semana yo qué ¿Cómo que me ganó esta semana? Y yo lo, lo checo Y sí, había hecho como 10 calorías más que yo Vengo a la oficina y lo veo y le digo, ¿qué te pasa? O sea, si yo te iba ganando anoche. Dice, no, chamo, ya saben quién es, ¿verdad? Llegamos, después de la reunión, llegamos con Eliana y ya dije el nombre de su esposa. Llegamos a la casa, cansadísimos, pero vi el marcador y le dije a Eliana, vente, vamos a caminar un rato. Y era, qué estás loco, son las 10 de la noche. Vamos, vente, vente. Total, salieron a caminar, yo acostado y él caminaron como, no sé, 30 minutos, algo así. se 205 calorías y me ganó y yo ok no pues gracias pero ese tipo de cosas nos estira nos reta la siguiente semana me, me sucedió lo mismo yo tenía un déficit como de 700 calorías para quemar 700 calorías no es tan fácil. Y me puse a serio. Quería echarme una película. Ya en la tarde estaba cansado. Pero me puse, me puse, me puse, me puse. Y e hice como 900 calorías. Me dice que resulta que lo máximo que registran el día son 400. Y que no le pude ganar. Total. Fue un caos eso. ¿no? Pero ese tipo de cosas. Nos estaban estirando, nos estaban animando y nos, nos, nos animaban, nos retaban, pero el tener a alguien, y eso sucede con el ejercicio: es, hey, vamos a ir a correr, que te llamen en la mañana, hey, levántate. No, mira, es que me está atacando Sabanás, no me quiero levantar. No, 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 vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Ese tipo de, de, de interacciones, amigos, nos ayudan. Es decir, rendir cuentas, sí cuenta. El rendirnos cuentas, amigos, sí cuenta. Funciona, es necesario. Ahora, si estamos hablando de una jornada de fe, un, una relación personal con Jesús, tenemos que ir... A la Biblia y a lo que escribieron eh, hombres que fueron inspirados para escribir la Biblia Hablo en particularmente uno de ellos, Pablo, hablamos mucho de Pablo Pablo escribió muchos de los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento Escribió varias cartas a diferentes eh, personas, a diferentes ciudades Y a lo largo de esas cartas, él escribe varias cartas, varios consejos Y cosas que puntualmente le hemos llamado la lista de los unos a los otros Muy probablemente tú has escuchado Estas frases, estos consejos De Pablo y lo vamos a, a, a decir de la siguiente manera Pablo escribe esta lista, por ejemplo eh, En la lista está como Perdónense unos a otros Pablo dice Acéptense unos a otros Pablo diciendo Cuídense unos a otros Palabras como eh, Anímense unos a otros, porque a veces cae el desánimo Anímense unos a otros Sométanse oh, Esa palabra como que si no nos gusta tanto no Sométanse unos a otros restaurense unos a otros Carguen las cargas de unos con los otros Muchos de ese tipo de consejos Tolérense ¿Cuántas veces no, nos, no aguantamos a alguien? Tolérense unos a otros. Y Pablo lo que está hablando es, hey, esto tiene que ver en la vida terrenal, en el día a día de unos con otros. Debo confesar algo, tengo 47 años de vida mismos que llevo siendo un seguidor de Jesús. Pero los primeros años de mi vida a mí se me enseñó, eh, que lo importante era mi relación con Dios y nada más Estar bien yo con Dios y que me importe un cacahuate cómo estoy en mi relación con las demás personas Estoy bien con Dios, pero estoy enojado con mi esposa Estoy bien con Dios, pero mis hijos no me hablan Estoy bien con Dios, pero hay una serie de personas Que no me quieren ver ni en pintura Lo más importante es tu relación con Dios A eso... Yo le llamo una orientación vertical. Lo más importante es tú y Dios, tú y Dios. Y de ahí en fuera no hay nadie más, no importa lo demás. Sin embargo, si leemos lo que dice la Biblia, eh, la Biblia nos habla de otra cosa totalmente diferente, amigos, totalmente diferente. Y quiero que leamos qué dice la Biblia respecto a eso. ¿Es importante la relación vertical? Sí. Pero no es suficiente. Es más... Es más importante la orientación horizontal, porque dice la Biblia, ¿cómo puedes amar a alguien que no ves si no amas a alguien que sí ves? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Es importante la relación horizontal como la vertical. Vamos a leer lo que dice el autor de, los, de un libro llamado Hebreos. Este libro lo escribió alguien que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, al parecer fue un judío, alguien que, que conocía todo el judaísmo, que conocía a los judíos. No se sabe exactamente quién lo escribió, pero quien escribió Hebreos, escribe lo siguiente, lo vamos a poner en la pantalla. Ojo, dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ahora, Aquí dices, ah caray, como que ya se empezaba a poner así el lugar santísimo. Recordemos que antes había un tabernáculo, que había los atrios, que había el lugar santo, había el lugar santísimo. Eran diferentes eh, áreas o espacios. Al lugar santísimo nadie podía entrar, nadie. Ahí radicaba la presencia de Dios que era como una caja, que era el arca del pacto. Y ahí únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, solamente, nadie más. El lugar santísimo ahora lo que está diciendo y todos los judíos de esa época entendían porque era algo común dice pero ahora podemos entrar con valentía por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo esa cortina que separaba que separaba el lugar santo, del lugar santísimo, esa cortina que únicamente el sumo sacerdote, su sacerdote perdón, podía entrar, esa cortina ya se había rasgado, de hecho cuando narra que Jesús murió y expiró, dice que ahí la cortina se rasgó en dos, es decir ya no hay separación, sigue diciendo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, está hablando ahora de Jesús, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Ahora a través de la muerte de Jesús tú y yo tenemos acceso directo al Padre, a Dios. Ya no necesitamos intermediarios, acceso directo. Ahora todo esto que acabo de leer habla de una relación vertical. Tú y Dios ya no necesitas intermediarios, tú puedes entrar directamente al Padre, Tú y Dios. Sin embargo, el autor del libro de los hebreos hace un cambio radical, un cambio drástico en esta manera de llevar el cristianismo, esa relación con Dios. Y en el siguiente versículo empieza a decir lo siguiente, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, ahí está la lista, a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces ya la cosa no se pone vertical, sino ahora se pone, hey, necesitamos animarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, hacer buenas acciones, a mostrar amor, hacer actos de amor. ¿A quién? Al prójimo, a personas. Ahora no solamente se trata de Dios, pero se trata de una fe relacional una fe relacional. ¿Qué significa animarse unos a otros, eh, cuidarse unos a otros, exhortarse unos a otros? Es, es, esa, es esa fe que tiene que ver con personas, amigos. Tiene que ver con, con decir, hey Héctor, este, te he visto medio, medio triste, medio cabizbajo, ¿qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh este, Chuy, ¿cómo andas? Oye, este, sé, sé que estás ahorita presionado, pero voy a estar ahí eh, este, orando por ti, voy a estar al pendiente de ti. Oye, este Cristi, ¿sabes qué? He visto que tu hijo está publicando ciertas cosas raras en redes y, y creo que están fuera de lugar ¿Qué piensas? ¿Estás bien con ella? ¿Cómo está tu relación con ella? Es, esa interacción, amigos, con, con personas que a veces es incómoda A veces es incómoda Es incómodo que alguien te vaya y te diga Oye, este, te veo un poco en buena onda, ¿verdad? Pero te veo un poco con sobrepeso ¿Estás haciendo ejercicio? ¡Oh, cala! Cala, oye veo que estás tomando mucho refresco, mucho alcohol, este eso no te está ayudando. Ese tipo de comentarios amigos, de persona a persona, en amor, sí, pero te lo digo porque te quiero, pero traen fricción, traen, traen roce, pero son los que nos ayudan. Oye veo que te pusiste a dieta y veo que estás cambiando tu cuerpo, pero de manera wow Felicidades. ¿A poco no ese tipo de comentarios como que se siente bien y lo motiva a uno a seguir adelante? Ese tipo de cosas son las que necesitamos animándose unos a otros. Una fe relacional. Oye, este, veo que, que tu vida, tu relación con Dios, la, la veo que es diferente, te noto más en paz, te, te noto incluso con un semblante diferente, diferente, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Estoy con un grupo de personas, estamos orando, he estado eh, haciendo cosas que, que no hacía antes, pero que, que Dios me dice que haga y, y veo, te veo diferente, ese tipo de, de ánimo, de motivación, de exhortación, de, 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 de empuje, son cosas que nos ayudan y nos retan en la vida, pero para eso necesitamos gente, personas a nuestro alrededor. Sigue diciendo versículo 25, y no dejemos de congregarnos como unos tienen por costumbre. Ahora, esta frase, si tú tienes ya tiempo en, en, en iglesia, seguramente la has escuchado y la has escuchado de pastores diciendo, eh, Amigos, la Biblia dice no dejen de congregarse, por favor vengan los domingos, ándele, no sean malos, necesitamos que se vea gente aquí, por favor, para ser muchos, eso es lo que decimos típicamente los pastores. Sin embargo, el autor que escribió Hebreos no estaba diciendo eso, no estaba diciendo eh, no dejen de congregarse, vayan a la sinagoga los domingos, ándeles, por favor, el, el autor de Hebreos estaba diciendo eh, no dejen de congregarse y cuando habla de congregarse es esa congregación de personas, ese grupo de personas, es decir, no dejes de juntarte con otras personas que creen lo mismo que tú. No de ir a una iglesia una hora los domingos. El autor está diciendo no te apartes, no te apartes y remata diciendo lo siguiente, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca ¿Qué sucede? Debo, debo decirte algo En, en toda mi, mi historia que, que, que he estado en la iglesia He visto muchos casos que actúan más o menos así Y a lo mejor tú estás aquí y dices Y Luis, yo he sido uno de esos Pero ha sido un común denominador Personas que asisten a alguna iglesia Y empiezan a ver cosas que no me gusta, no me agrada Eso no me está gustando Mejor me salgo de esta iglesia y me voy a otra iglesia. Y en la otra iglesia, hoy aquí sí está padre, pero no me gusta lo que hacen eso y la manera en cómo lo hacen, no me gusta. Y me voy a otra iglesia y tampoco me gusta el liderazgo. Y están como que viendo una, otra. Y llega un momento donde dicen: La verdad es que yo creo en Dios, pero las iglesias no, no, no me gustan, no, no, no son de mi agrado. Así que lo importante es mi relación con Dios. Y dan un paso hacia atrás. Y Dice yo, lo importante es mi relación con Dios, yo necesito alimentarme de Dios ¿Y qué hacen? Pues buscan tal vez mensajes en línea Y escuchan podcast, por ahí ven un servicio en línea Ahora que hay demasiada eh, oferta este, en, en reuniones en línea Así que yo, eh, yo me, me, me eh, veo un, un mensaje en línea en internet un buen predicador, tal vez uno o dos por domingo y es mi manera de alimentarme, por ahí pongo música eh, cristiana o que hable de Dios y es la manera en cómo estoy teniendo mi relación porque yo creo en Dios, no creo en la iglesia y no quiero saber nada de estos hermanitos que son una bola de hipócritas, lo importante es mi relación con Dios y empiezo a escuchar música y tal vez agarre un plan de lectura y, y leo, leo mi biblia pero no me estoy juntando con nadie, no tengo a nadie que, con, con, con quien me esté yo hablando, ni hablando, ni me está hablando. Y poco a poco dejo de seguir ese plan de lectura Y me envuelvo en el trabajo Nadie me dice nada porque estoy solo Y tengo mi, mi devocional con Dios Pero cada vez es menor, cada vez tengo menos tiempo Y ya los mensajes ya no más escucho uno cada domingo Tal vez uno cada 15 días Y ya por ahí escucho una vez al mes Y poco a poco la persona se va enfriando Se va poniendo más, incluso más crítica Es que todo es una bola de hipócritas Yo no quiero ser un hipócrita, no quiero ser uno más de esos Así que yo, mi relación con Dios Ahí más o menos la llevo Pero los que sí están, a esos esos este, son, son hipócritas y, y yo los conozco sé cómo está todo ese mundo y poco a poco te vas te vas poniendo solo más crítico son una bola de pecadores tú, lo importante es Dios y te vas alejando te vas alejando te vas alejando al momento hasta el momento que te enfrías y llevas una vida totalmente solo juegas al llanero solitario al cristiano llanero solitario pero terminas siendo solo qué sucede con la iglesia cuando digo iglesia hablo de todos los que somos seguidores de Jesús y no hablo solamente de, de, de nosotros pero hay miles y miles de más personas que formamos parte de la iglesia escúchame cuando está Jesús aquí de repente empezó a hablar con sus discípulos, les dice lo siguiente, eh amigos yo estoy aquí pero me van a matar y luego voy a resucitar y luego me voy a ir pero voy a regresar y ustedes y de repente los, 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 los discípulos como que a ver no, no entiendo de qué estás hablando, Felipe se levanta y le dice Jesús a ver como que no estamos entendiendo mucho esto pero te hago una petición y le dice Felipe lo siguiente, Jesús muéstranos al Padre y Jesús le responde lo siguiente, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me han visto a mí, Jesús, han visto al Padre. Así que los discípulos, ok, la representación del Padre aquí en la tierra era Jesús. Si lo hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. Ahora Jesús estuvo unos años, efectivamente lo apresan, lo matan, resucita y se va al cielo. Y ya no había Jesús físico en planeta tierra. Pero ahora Jesús dice lo siguiente, la iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. Es decir, las personas, ¿sí? las personas, no Carlos, no Felipe, no Saúl, no Ana, no, 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 no. Todos ahora somos el cuerpo de Cristo. Así que hay una correlación diseñada divinamente entre la comunidad, un grupo de personas y la fidelidad y la fe. Es decir, la iglesia somos, te voy a decir lo siguiente, somos lo más cercano que hay el cuerpo de Cristo en cuanto a Dios. Personas que no conocen a Dios y quieren conocer a Dios, nosotros somos lo más cercano que esa persona puede ver Respecto a Dios Si alguien dijera Muéstranos al Padre Jesús diría Si me has visto a mí Has visto al Padre Yo me voy Jesús diría Si ves a la iglesia Has visto al Padre La pregunta es como iglesia ¿Representamos bien al Padre? Ay Dios Pero es la iglesia amigos No es Oscar No es Lili Somos todos Es la iglesia Por eso Lo que decía eh, eh, el, el autor de Hebreos, no dejen de congregarse, porque si se, si, se, si se separan, si dicen, no, es que la onda es mi relación con Dios. Y, y, y vean a Luis, o sea, vean, veanme a mí, yo soy el representador de Dios. Uf, cuidado con esas declaraciones, somos la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca la iglesia somos todos nosotros y Jesús dijo va a, haber un, va a haber un momento donde van a tener la oportunidad de mostrar eso y me van a dar de comer y me van a dar de, de beber y me van a visitar y ustedes van a decir ¿cuándo Jesús? Si, si ya no te vimos y Jesús dijo ah cuando vayas y veas a un sediento y tú le des de tomar me estás dando agua a mí cuando ves a alguien que tiene hambre y le das de comer, es como si me estuvieras dando de comer a mí. Si alguien está preso y me visitas, es como si me estuvieras visitando a mí. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Todos, así como somos, imperfectos, inmaduros, un desastre de vida muchas veces, pero con ese, con ese amor de seguir a Jesús. La iglesia del siglo I, así era. La iglesia del siglo I, tú ves la historia, había hombres, mujeres que esas mujeres en, aquel, en, en aquella cultura eh, no valían, sin embargo la iglesia estaba conformada por mujeres, por esclavos, por amos de esclavos, por gente con mucho dinero, por gente muy pobre, por todos, por todos y eso no decía nosotros los que somos dinero somos los representantes, no, 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 no. todos eran pequeños grupos llamados eclesias, pero lo que nos unía era una cosa, Jesús, Jesús y hoy en día dos mil años después seguimos siendo el cuerpo de Cristo Así que para terminar este tiempo te hago una pregunta A ti que estás aquí y que de alguna manera tienes ese deseo de, de, de caminar en esa, en esa jornada de fe De conocer más a Dios, de seguir a Jesús Jesús ¿Hay alguien en tu vida o en tu familia o fuera de tu familia que está animándote, que está retándote a vivir tu fe? ¿O estás solo? ¿Hay alguien fuera de, 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 de tu familia, de tus familiares, que, que, que te confronta, te reta, te anima, te motiva, te confronta o estás solo? Te hago, te hago un, un, un comentario incluso más fuerte. ¿Consideras tu vida cristiana y cuando digo una vida cristiana no hablo de religión? No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación, relación tú con Jesús. ¿Te consideras llevándola una hora a la semana? ¿Eres una persona que su relación con Dios depende de un domingo, venir a un lugar como este, escuchar tres canciones, que por cierto de las tres, dos no me gustaron, una estuvo más o menos, pero las dos no me gustaron, di mi dinero, mi ofrenda, es más di mi diezmo y escuché un mensaje de 30 minutos padre, algunos también no me gusta mucho cómo habla ese nuevo pastor prefiero el pelón pero bueno pues estoy aquí y ya y ya termina la hora, hora 5 y ahí termina mi relación con Dios esa es mi vida espiritual, es así y si es así yo te preguntaría ¿No quisieras realmente correr y poder disfrutar tu fe en relación con otros? ¿No quisieras realmente el experimentar una fe relacional que nos necesitamos todo lo de esa lista los unos a los otros? Que nos animen, que nos echen porras, que nos, que nos exhorten, nos digan, eh, cuidado con eso. Que nos digan, oye, qué bárbaro, vas muy bien, te felicito. Necesitamos amigos, los unos a los otros, no necesitamos los unos a los otros Y aquí en vida nosotros hemos creado pequeños grupos, pequeñas comunidades ¿Por qué? Porque en un grupo de comunidad es donde vas a, a ser retado, a ser confrontado De pasar al creer, simplemente el creer a la acción, al hacer Porque hacer hace la diferencia, no solamente creer, creer Muchos creen, el hacer es lo que hace la diferencia. Y Yo quiero animarte, cierro con esto, quiero animarte a que, a que seas intencional, ¿sí? porque a veces es complicado, a veces no queremos, pero que seas parte de una comunidad pequeña, que tu vida relacional, tu vida de fe, no dependa de una hora, hora, cinco minutos viniendo a este espacio. ¿Esto ayuda? Sí, síguelo haciendo. Pero la interacción que hay en las relaciones esa es increíblemente bueno. ¿Cómo lo hacemos aquí en, en Vida? Tenemos grupos pequeños, tenemos dos semanas hablando acerca de esos grupos pequeños. Estoy tan contento porque más de 240 personas se han sumado a un grupo pequeño. El día de mañana arrancamos eh, grupos, grupos nuevos, grupos pequeños. Y, y, y felicidades a, to, a todos aquellos que dieron ese paso. Va a ser una jornada increíble. Pero si tú estás aquí y dices tú, oye Luis, yo no me enteré, yo no me escribí yo no supe, yo no sé de qué estás hablando pero sí necesito gente a mi alrededor que me anime, que me exhorte, que me motive, que me cuide, que me eche porras, necesito. Entonces quiero animarte a que des ese paso. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuenta, el hacer. Si yo te preguntara, ¿hiciste ejercicio el año pasado? Entonces no, ¿por qué? La respuesta va a ser, porque no tengo tiempo. ¿No quieres hacer en un grupo pequeño? Híjole, así quisiera, pero no tengo tiempo. Ok, suma las horas, suma las horas que hiciste, uh, que ibas a hacer ejercicio el año pasado y no hiciste, porque no tuviste tiempo. Ahora te pregunto, muéstrame el resultado de esas horas que no hiciste ejercicio y tú me vas a mostrar nada. Pero si, si tú hiciste ejercicio, muéstrame el resultado de esas horas que hiciste ejercicio, tú hoy me mostrarías resultados. Mira, mi frecuencia cardíaca es más sólida. Mi, mi colesterol es más bajo, mi complexión es mejor, mi salud es mejor. Se muestra. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Muéstrame el resultado de las horas que invertiste, que no pudiste ir a ese grupo. El resultado es nada. Pero si tú inviertes una hora por semana, hora y media por semana, más la carnita asada y tú sabes, se hacen cosas. Al, al término de un año, año y medio... Yo te digo, muéstrame los resultados, seguramente tú vas a decir, ah mira, como resultado, tengo ya un par de amigos nuevos que son increíbles, tengo amistades que, que literalmente ya son para toda la vida. Esa crisis que pasé hace seis meses, si no ha sido por mi grupo pequeño, yo no sé cómo le hubiera hecho resultados. Así que cierro con esto, si tú estás ya a punto de comenzar un proceso en grupos pequeños, te felicito. ¿Qué te diría? No dejes de congregarte, no dejes de congregarte, aquí pero en los grupos sobre todo. Y si tú estás aquí y no, no tienes una comunidad, un grupo pequeño a dónde asistir, donde fomentar esas relaciones, terminando en unos segundos esta reunión, quiero animarte a que puedas ir a la parte de atrás. Ahí está mi amiga Aide. Eh, oye, yo, yo no, entendi, no entendí bien qué es eso, cada cuándo, tiene costo, no tiene costo, cuesta, por cierto no cuesta nada, pero, pero cualquier duda que tengas, cualquier duda que tengas, quiero pertenecer, hay un grupo para mí, están llenos, dónde se reúnen, cuándo, etcétera. acude con Aide, Aide te va a dar toda la información, pero no dejes de darte la oportunidad de pertenecer a una comunidad de fe para crecer en tu relación personal con Dios, porque la fe se vive junto con otras personas. Oramos, Señor, gracias. Gracias porque eres tan increíblemente bueno, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí, listos, Dios, para vivir nuestra fe en comunidad. Gracias porque has puesto personas a nuestro alrededor para vivir el día a día, animarnos, exhortarnos, cuidarnos, motivarnos, echarnos porra, decirnos en lo que estamos mal, pero es en el hacer donde vemos resultados, es el hacer lo que lo que, lo que obtenemos, Señor, lo que trae consecuencias buenas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar al lado de otras personas y que nos animen y nosotros también animar a otras personas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.